1: Alle kamerleden zitten nu in kamertjes ergens te vergaderen. Dus loop ik hier even helemaal alleen rond. Ik heb een pasje. Dus gaan de deuren vooral open. Allemaal oud en eigenlijk wel heel bijzonder om hier even rond te dwalen. Het begint al vertrouwd te voelen, dat gebouw van de Eerste Kamer. Ik verdwaal niet meer en ik herken de bodes, de koffiedames en veel kamerleden als ik er rondloop. Over de rode tapijten. Hallo. Hallo. Langs de eeuwenoude schilderij. De Gelderse kamerleden pik ik er zo tussenuit. Maar als ik ze hier zie vraag ik me af... Maakt het eigenlijk uit dat ze in Gelderland wonen? En stemmen de Gelderse Provinciale Statenleden die wij op 20 maart kiezen... ook op Gelderse kandidaten voor de Eerste Kamer? Vragen waar ik het antwoord op zoek hier in het eeuwenoude gebouw van de Eerste Kamer... maar ook in het Gelderse Provinciehuis. Mijn naam is Annemieke Schakelaar en dit is de podcastserie De Staat van de Senaat. Gemaakt voor Omroep Gelderland. Aflevering 4. Opstand. Terwijl ik hier over het uh, dikke rode tapijt loop langs de oude houten ramen, kijk ik op het binnenhof. Er staat nu een uh, groep die een rondleiding heeft allemaal dezelfde gele petjes op. Kinderen zijn het. Die nu uh, de paarden aan het aaien zijn van de brede politie. Op het binnenhof staat eigenlijk altijd politie of marchussé. Hier pal onder mij komen twee uh, marchus aan, zwaar bewapend kogen weer in de vesten aan. Lopen naar een auto die hier voor de deur staat. Standaard eigenlijk hier. Net zo standaard als de groepen die hier worden rondgeleid. Want ook al vergaderen de eerste kamerleden maar één dag in de week, op dinsdag, op de andere dagen is het niet doodstil in het gebouw. De ene groep na de andere wordt er rondgeleid. Ze verzamelen op het binnenhof.
2: <lacht>
1: waar waar had jullie het over? ja luister alma leuk. de Mauritiusse oh kijk ja zijn ze leuk ja ja, laten we, ja. ja. Oh, en dan ging het ervoor, voor uit zijn jullie dames 17. 17. allemaal 5 vwo hè ja ja wat hebben jullie op school geleerd over de eerste kamer wat doet de eerste kamer wie weet dat die laten ze door, die door de Tweede Kamer zijn gegaan. Ja. ja, of niet. Of niet. Of niet, <laughs> of niet. ja. En uh, hoeveel mensen zitten erin? 75. 75? Ja. ja. heel goed, heel goed. En hoe komen die daar, weten jullie dat ook? Uh, provinciale de staten. staten. Ja, gekeken. Ja, die gaan vernoemen ze dan of zo, ja. ja. Die benoemen ze dan of zo? U gaat naar de stembus om de leden van provinciale staten te kiezen. En ruim twee maanden later gaan die gekozen leden van Provinciale Staten zelf weer naar de stembus om de leden van de Eerste Kamer te kiezen. Gelderse Statenleden vertellen hoe dat gaat. Frans Bruning van GroenLinks.
3: Ja, er staat hier een stembus. Dat gaat heel formeel. Nee, dat is, dat is wel even een moment waarin alle procedures uit de kast worden gerukt en dan wordt er echt gestemd volgens een, een lijst. En ja, hier is dan ook een stembureau.
1: Ja, en dan gaat u hier allemaal even op rij? Ja.
3: De... Eigenlijk, eigenlijk eenzelfde stembiljet zoals uh,
4: de mensen in Gelderland krijgen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Er komt straks een stembiljet voor de Eerste Kamer. En worden wij geacht als leden van Provinciale Staten uh, een hokje rood te maken. En daarmee de stem uit te brengen op die lid van de Eerste Kamer die wij willen.
1: Zoals Pieter Plug van de Gelderse ChristenUnie het nu vertelt, klinkt het alsof elk statenlid zelf kiest waar hij of zij op stemt. Maar zo is het niet helemaal.
3: Bij de ChristenUnie is de afspraak dat we in principe gewoon de lijst volgorde aanhouden.
1: En bij de VVD?
3: ja, we hebben een hele goede lijst voor de Eerste Kamer, dus we volgen gewoon die lijst. Ja, dus gewoon stemmen op de lijst op de lijst Hoe is dat bij GroenLinks?
0: Nou ja, dat is wel een beetje geregisseerd. We krijgen wel een advies vanuit uh, Utrecht om, uh, om bepaalde volgorde aan te houden en om, op iemand te stemmen. Kom binnen, kom
5: binnen. Kom lekker binnen. het zijn. Het is
1: Nou, we lopen ze allemaal naar binnen. De primaire zaal in de publieke tribune. De klas van de meiden die ik zojuist buiten sprak wordt tijdens de rondleiding de vergaderzaal ingelootst. Ik hoor nog geen o's uh, en a's.
6: Nee, nee, nee. We zijn een beetje stil. hè? We gaan helemaal stil van.
1: En, hoe is dat als je zo binnenloopt? Ja, ik vind het wel mooi. Wel indrukwekkend ja, hè? Zeker wel. Terwijl de groep scholieren de plenaire zaal gaat bekijken, waar straks de gekozen eerste kamerleden zullen vergaderen, praat ik iets verderop op de gang even met parlementair historicus Bert van der Braak over dat stemgedrag van provinciale statenleden. Dus het kan ook gewoon zo zijn dat uh, het Gelderse statenlid dat ik heb gekozen, of dat ik straks kies in maart, dat die helemaal niet stemt op een kandidaat voor de Eerste Kamer uit Gelderland.
4: Ja, nee, dat is heel goed denkbaar. Nee, dat, uh, dat is helemaal niet... Dat is toch van de gek eigenlijk? Nou ja. Ja, eigenlijk worden die statenleden die worden vaak geïnstrueerd door hun partij. Van, je moet op die en die, of eigenlijk gewoon meestal op de nummer 1 stemmen. Uh, dus
1: eigenlijk stemmen alle provinciale statenleden van één partij op hun nummer 1. Ja. En die komen maar uit één van die provincies. Ja. Terug naar het provinciehuis in Arnhem. De Statenvergadering is net afgelopen en ik sta hier met een aantal Statenleden die nou ja, natuurlijk ook toewerken naar die verkiezing op 20 maart. En twee maanden later mag u dan die Eerste Kamerleden kiezen. In de Eerste Kamer zitten nu zeven Kamerleden uit Gelderland. Dat is in verhouding met het inwoneraantal een beetje weinig, maar op zich is het niet slecht. Vindt u dat belangrijk dat er mensen uit Gelderland in de Eerste Kamer zitten? Ja, ik zie allemaal uh, ja-knikkers. Ja ja. Peter Kerres?
7: Ja, natuurlijk. Uh, de Eerste Kamer is net zo goed als de Tweede Kamer onderdeel van de volksvertegenwoordiging. Dus het is het belangrijk dat er een goede regionale spreiding is over het hele land. Als je daar alleen maar mensen uit Amsterdam hebt zitten, dan uh, wordt het nooit wat met Nederland.
1: Ja, SGP?
2: Nou, wij hebben jarenlang de onderkoning van Nederland geleverd. Dat was uh, meneer Holdijk. Hij heeft uh, 25 jaar lang het gildersgeluid in uh, de Eerste Kamer vertocht. Ja,
1: hij zat en heel hebben... lang uh, in de Eerste Kamer. Ja. En, en
2: nu hebben we iemand gevonden die net over de grens woont. Dus hij houdt zeker rekening met ons. Ja.
1: De VVD?
3: Absoluut. Absoluut, dat regionale geluid, of het oost-Nederlandse geluid is belangrijk dat dat ook gehoord wordt in Den Haag.
1: Ja, Piet Plug, ChristenUnie.
4: Ja, ook belangrijk, alleen ja, ik ben wel heel realistisch, met drie uh, zetels in de Eerste Kamer van de ChristenUnie uh, kun je niet alle provincies bedienen.
1: Belangrijk dus die Gelderse stem, die zoek ik weer op in Den Haag. Dan nou, ga ik even terug naar het trappenhuis. In de ontvangsthal heb ik wat Gelderse Kamerleden bij elkaar gebracht. We hebben dus zeven in, in de Eerste Kamer, zeven mensen uit Gelderland. Daar nou zijn jullie hier uh, allemaal gekomen vanuit die provincie Gelderland. Hoe gelders voel je je als eerste Kamerlid?
6: Ja, dat, dat ben je in hart en nier. Ik ben daar geboren en getogen. En uh, je neemt die ervaring gewoon mee hier naartoe. Ik voel me absoluut Nijmeegs of Gelders. Ik laat me inspireren door wat er in Nijmegen speelt, wat er in Gelderland speelt. Ik word uitgenodigd door de commissaris, door de gedeputeerden... om eens te horen wat er in Gelderland gebeurt. Ik laat me daar zeker door inspireren en het speelt absoluut een rol.
1: Zegt de eerste Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, Esther Mirjam
6: Cent... die bijval krijgt
1: van GroenLinks Kamerlid Tieneke Strik uit Oosterbeek.
6: Nou ja, omdat je van dichterbij meemaakt wat de problemen zijn. Waar het gaat over bereikbaarheid, krimpregio's, openbaar vervoer in, in, op het platteland. Van alles kan spelen. En als je er dichtbij zit, zeker als je ook nog bestuurder bent geweest... maar ook als je bewoner bent ergens, ja, dan laat je dat wel meespelen. Dus ik denk dat het twee functies heeft. inderdaad. Je, je weet wat er speelt, dus je kan er beter over oordelen wat goed is... En mensen weten je makkelijk te vinden. Dus ze kunnen makkelijker, je bent toegankelijker voor mensen uit Gelderland. Ze denken: hé, hey, die is van ons, zeg maar. Die, en die we willen hebben. we dingen meegeven. Ja. ja, ik ben ook geboren en getogen in Gelderland. Maria
7: Martens van CDA. En uh, ja, dan voel je je Gelderland, uh, Gelderlanden. En uh, nou, je moet zeggen, als het gaat om de uh, Eerste Kamer... is het wel de afstand iets groter dan de Tweede Kamer... die veel meer over de concrete wetten gaat. Die kunnen veel meer direct wat voor uh, de Gelderse provincie doen. Wij zitten iets meer op afstand. Maar ik denk ook de rol die je hebt als aanspreekpunt. Want uh, nou ja, ik ga natuurlijk heel veel naar algemene ledenvergaderingen... Uh, bijeenkomsten, burgemeester- en wethoudersbijeenkomsten. En dan weten, Gelderlanders en dan weten de Gelderlanders je wel direct of indirect uh, te veel... En dat is ook een belangrijk aspect, denk ik, voor mensen in de Eerste Kamer.
1: Dan staan we hier onder dat hele mooie glas en loodkoepelplafond koepelplafond... met jullie waar het wapen van Gelderland hangt. Ja, even zoeken, jongens. Er wordt nu druk omhoog gekeken. Ja, dit is een strikvraag, hè? Tineke strik?
6: Tineke strik, ja. Groot-zwart. Ja, is het rood-zwart? Nee, dat is Amsterdam.
1: Het, het, de provinciewapens, dus ik help jullie even, dat is het randje hier. Hè? Dus niet oh, het glas en lood, het randje hier. Oh, 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 oh. Ja, je kijkt al een keer te kijken. Dacht, nou, we kunnen het ja, niet helemaal goed zien. Is ja, ik vind het toch licht maar, ja. toch, zoek, zoek een beetje in die hoek. Ja, een beetje Helemaal hoek. Punten voor Esther Mirjam van de Partij van de Arbeid. Jongens, dit moet beter.
5: Zijn er vragen op Oké, okay, nou, dan heb ik het plezier om jullie aandacht even te mogen trekken naar de prachtige omgeving van deze zaal. Je ziet dat deze zaal herinnert aan de tijd dat Nederland de grootste economie van de wereld was namelijk de tijd van ongeveer de VOC, er is een heleboel rijkdom die je kan zien in deze, deze zaal. En dan wil ik het even met jullie In over die hebben.
1: rijk versierde zaal doen de eerste kamerleden dus hun werk, het controleren van de wetsvoorstellen van de Tweede Kamer. Daarbij profiteren ze van het feit dat ze zelf in Gelderland wonen, zeggen ze. Een voorbeeld van CDA Eerste Kamerlid Maria Martens uit Nijmegen. Ik herinner me nog heel
7: goed de uh, verhoging van de belastingen. die een enorm effect hebben voor de grensregio's. Ik kom uit Nijmegen. Nou ja, dan merk je het meteen bij uh, benzinebelastingverhoging. en, en andere uh, dingen. Mensen gaan dan inkopen doen over de grens. En dat is wel, ja, dat was wel een heel serieus punt. En ik denk dat de sensitiviteit, de gevoeligheid. voor dat het echt impact heeft in de grensregio. beter is als je daar ook direct bij betrokken bent omdat je er woont.
6: Ja. Een ander voorbeeld uh, is uh, bij de reorganisatie van de rechtelijke macht. Uh, dat werd opgedeeld in uh, verschillende gebieden maar Oost-Gelderland werd een enorme regio van gemaakt hè, met Noord en Oost samen en daar hebben we hier heel erg uh, tegen geageerd om te zeggen dat is gewoon niet de goede schaal voor de mensen daar die moeten te grote afstanden afleggen. Etcetera. En dan helpt het dus dat je daar ook vandaan komt dat je weet hoe dat uitpakt. Want vanuit de Randstad
1: Wordt dat dan nog wel eens vergeten? Ja. Ja. Tineke Strik van GroenLinks en haar collega Eerste Kamerleden uit Gelderland vinden dus net als de Provinciale Statenleden die regionale vertegenwoordiging belangrijk. Maar er ligt nergens vast dat er ook vanuit elke provincie een bepaald aantal Eerste Kamerleden moet zijn. De band met de provincie is wel heel losjes, zegt parlementair historicus Bert van den Braak.
4: Ik geloof één keer per jaar komen er vertegenwoordigers van een provincie dan naar de Eerste Kamer om contact te hebben. Maar eigenlijk, ja, ik zou zeggen dat dat nou niet de grootste betekenis heeft.
1: Ja, want het is ook helemaal niet zo dat, het, dat die 75 Eerste Kamerleden die netjes verdeeld zijn over al die provincies, hè?
4: Nee, absoluut niet. Nee, nee, Sommige nee.
1: provincies hebben in, na verhouding van het inwonertal gewoon erg weinig leden. Ja,
4: nee hoor, dat is dezelfde eigenlijk wat je wel ziet bij de Tweede Kamer. Dat, ja, de Door Randstad, de OVS natuurlijk. Toch. Hoe staat dat
1: bij andere uh, senaten?
4: Nou ja, er zijn, Duitsland heeft natuurlijk gewoon echt de vertegenwoordigers van een deelstaat, dus daar is dat veel directer. Um, ja, dat, dat was in, Ja, er zijn meer landen. Frankrijk had ook wel een duidelijke regionale uh, samenstelling. Um, België was heel erg ingewikkeld. Die hadden Regionaal, maar ook weer allerlei andere vormen van benoeming. Dus uh, dat, dat verschilt nogal. Maar Nederland heeft daar dus duidelijk geen uh, echt regionale vertegenwoordiging van gemaakt.
1: Kortom, iedereen vindt het belangrijk dat elke provincie vertegenwoordigd wordt in de Senaat. Maar het ligt nergens vast. Politieke partijen verdelen hun kandidaten niet evenredig over de provincies. En de meeste partijen vragen hun statenleden niet op een kandidaat uit de provincie te stemmen, als die er al is, maar op de lijsttrekker. En dat doen ze meestal ook, vertellen ze in het provinciehuis. Dit klopt natuurlijk niet helemaal. Dan zeggen jullie alle vijf: ja, het is heel belangrijk dat dat geld en zijn geluid in de Eerste Kamer gehoord wordt. En ondertussen zegt u eigenlijk ook: ja, ja, een beetje partijdiscipline. We hebben afgesproken om op die lijsttrekker te stemmen. Maar ja, ik heb, ik ja, maar je je, je, je wilt wil, wil,
0: er gewoon een eerlijk ja. antwoord. Nou, dat eerlijk antwoord krijg je dus. En maar daar afgelopen... heb
1: ik, dan, maar dan heb ik er toch geen fluit aan? Ja, dat dat wel, niet...
0: afgelopen, afgelopen vier jaar zat Tineke Strekker uit Wageningen namens GroenLinks in de Eerste Kamer. Zit er nog steeds, hè? En die zit er nog, want de Eerste Kamer staat nog. Maar meneer Plug heeft natuurlijk gelijk. We hebben vier leden in de Eerste Kamer. Maar in twaalf provincies.
1: Ja, dus voor mij maar één grote gok mocht ik op GroenLinks stemmen. Of GroenLinks een beetje zorg voor Gelderse geluid in de Eerste Kamer of niet?
0: Nou, ja, daar zorg ik hiervoor. Samen met mijn fractiegenoten. En wij bewerken regelmatig onze fracties in Den Haag om dat Gelderse geluid te laten horen. Kijk maar naar bijvoorbeeld de, de, de lage vluchten over, over, over de Veluwe.
1: Ja. Maar niet alle Gelderse statenleden volgen altijd braaf de door de partij opgelegde regel om op de lijsttrekker te stemmen.
4: Er zijn wel eens statenleden die zich daar niet aan hielden of houden. Ja, Zo is
1: Fred Graaf erin gekomen.
4: Hè? Precies, de zijn bij de VVD was er echt een opstand.
1: Ik sprak er oud-VVD-Eerste Kamerlid Fred Graaf zelf over.
8: Er was wat oppositie binnen de VVD vanuit de periferie, zullen we maar zeggen, de provincies Groningen tot en, met, tot en met Zeeland en Limburg. Die er boos over waren dat op de verkiezbare plekken voor de Eerste Kamer alleen maar mensen uit de Randstad stonden. En daar is toen door de zogenaamde baronnen, heette dat binnen de partij, dat waren de kringcommissarissen die iedere provincie had, dat had een kringcommissaris van de partij, die hebben protest aangetekend bij het hoofdbestuur in Den Haag, hebben gezegd, het kan niet zo zijn dat de perifere provincies niet in de Eerste Kamer vertegenwoordigd zijn. Daar heeft het hoofdbestuur op dat moment zich niks van aangetrokken, heeft de lijst ongewijzigd gelaten. En toen heeft men van Groningen tot en met Zeeland en Limburg, hebben ze een, 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 een afspraak gemaakt dat ze op elkaars kandidaten zouden stemmen? Waardoor er met vijf mensen met voorkeurstemmen in de Eerste Kamer werden gekozen.
1: En allemaal niet uit de Randstad?
8: En niet uit de Randstad.
1: Nou, wat vond u ervan?
8: Nou, dat vond ik natuurlijk ik vond het geweldig, want daarmee kwam ik de Eerste Kamer binnen en vier collega's met mij. Eh, maar dat was natuurlijk binnen de partij, was dat grote trammeland op dat moment. Ja. Want dat werd, werd, dat werd natuurlijk niet in dank afgenomen dat de kandidatenlijst gewoon overhoop was gegooid door die voorkeurstemmen die uit waren gebracht. Maar dat was een signaal van de provincies. Van de, de provincies aan de, aan, de, aan de buitenkant in de richting van de randstad. van ho, 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 wij zijn er ook nog.
1: Terecht signaal.
8: Vier jaar later was de keurenlijst mooi verdeeld. met alle mensen, alle provincies in principe met een vertegenwoordiger. Ja. Nu is dat ook weer de laatste lijst die ik gezien heb. want er zijn binnenkort dus weer verkiezingen. is het wel weer erg randstad, moet ik zeggen.
1: Dus wordt het spannend hoeveel Gelderlanders er straks in de Eerste Kamer zullen zitten. Officieel weten we dat pas na de stemming op 27 mei door de Provinciale Statenleden.
5: Even een snelle check. De Eerste Kamer heeft 75 leden. Wat is dan de meerderheid die je nodig hebt om een wet aan te nemen in de Eerste Kamer? Oh, dit valt toch tegen, jongens? Ik hoor hier, kun je dat zeggen? 38, inderdaad, want 75... Gedeelte 2 is 37,5. We moeten net iets meer hebben dan de helft om een meerderheid te krijgen. Dan hebben we 38 zetels.
1: Cijfertjes rekenen. Ook sommige Gelderse Statenleden hebben er wat moeite mee. Blijkt als ik vraag naar wat de invloed is van iedere afzonderlijke provincie op de samenstelling van de Eerste Kamer. Wie van u kan in heel simpele taal uitleggen hoe dat stemmen nou gaat, hoe die verdeling gaat met stemgewicht en stemwaarde. Ik heb het uitlegfilmpje zeven keer gekeken. Snap ik, kan nog steeds, ik snap het nog niet. Ligt nee, dat aan mij? Nee, dat ligt niet
0: aan ja, jou. Ik snap het ook niet. En al die procedures achter, dat is allemaal goed geregeld. Komt goed. Toch, toch, ja. is het,
2: toch is het eigenlijk heel erg simpel. Vertel. Ja. Ik, ik
1: wist dat de SGP het kon uitleggen.
2: Ja, ja, ja. <laughs> Je hebt twaalf uh, provincies in ons land. We weten allemaal dat in Flevoland minder mensen wonen dan bijvoorbeeld in Gelderland. Nu is het zo dat al de statenleden die gekozen zijn, die mogen hun stem uitbrengen. En dan is natuurlijk een stem, bijvoorbeeld in Gelderland, is zwaarder dan in Flevoland, gewoon omdat er meer inwoners zijn. En omdat men ook in de, tweede, in de Eerste Kamer tot uitdrukking wil brengen dat je stem een beetje hetzelfde weent, hebben ze daar gewoon een, een, een factor aangehangen uit welke provincie je komt. En dan weegt hij in Gelderland zwaarder dan in Flevoland. Oh, en eigenlijk, ja, ja. eigenlijk is 20 maart, als je goed kunt rekenen, al bekend wat de Eerste kamer samenstelling wordt. Alleen iemand kan een foutje maken. En dan, dan, dan loopt het iets anders. Maar dan is het in de marge.
1: Al dus Klaas Ruitenberg van de Gelderse SGP. Doordat bij de uitslag van die provinciale verkiezing ook meteen duidelijk is hoe groot welke partij in de Eerste Kamer wordt, overschaduwt die uitslag de verkiezing voor de provincie. Ja, het gaat natuurlijk de hele tijd over wat levert dat op in de Eerste Kamer? Houdt het kabinet daar zijn hele krappe meerderheid van één zetel? Is dat niet ontzettend balen dat het dan heel hele tijd over de Eerste Kamer gaat in plaats over van wat jullie hier doen?
3: Ja, eigenlijk wel, maar aan de andere kant... Dus wij laten ons niet daardoor leiden. Ook niet wat er in Den Haag... Voor ons is het Gelderse geluid cruciaal. Dat staat voorop. En ik begrijp heel goed, als ik in Den Haag in het parlement zou zitten... dat ik zou zeggen, wij zijn eigenlijk een beetje centraal... maar hier, vanuit Gelderland, voor ons is cruciaal ons Geldersgeluid. geluid. Wij willen de Gelderse burgers bereiken.
1: Zegt René Westra van de VVD in onze provincie. Frans Bruning van GroenLinks vult aan. Het gaat natuurlijk over de
4: Provinciale Statenverkiezingen, maar we weten natuurlijk ook allemaal wel, van als je de aandacht kan trekken met de verkiezingen, met landelijke corridors zeg maar, eh, en je kunt daarmee min, meer mensen naar de stembus trekken, nou, dan is dat ook op zich een, een mooi doel. Ja,
5: ja, mooi. Dit is eigenlijk ongeveer wat ik jullie wilde vertellen over de Eerste Kamer. We hebben nog tijd voor vragen, kort. Dus als die vragen er zijn, dan kunnen jullie ze nu stellen. Ja? Nee? Oké, okay, nou dat is mooi, want onze tijd is er ook ongeveer op. Dan wil ik jullie vragen om weer op te staan en weer met dezelfde stilte naar beneden te gaan.
1: Nou, leuk om even gezien te hebben. Ja. ja? Maakt het indruk, zaal?
5: Ja, het is vast wel leuk.
1: Ja, wat is er leuk aan dan?
5: Uh, om het eens een keer in het echt te zien.
1: Maar wist je al wel een beetje wat zo'n eerste kamer doet?
5: Uh, ongeveer wel, ja.
1: Ja. Goed dat die er is, of niet?
3: Uh, ja. ja. Om ja, de demonstratie zo goed mogelijk te laten werken.
1: Ja, mooi, mooi argument. Oh. Nou, wat vond, je, wat vond je ervan?
5: Ik vond het heel erg interessant, want ik uh, wist er in de eerste plaats niet zoveel over als dat er, uh, dat er hierbij verteld. want ik veel nieuwe informatie gekregen dat was uh, leuk om te horen.
1: Ja, wat vond je er leuk aan dan?
5: Uh, nou, dat ik precies weet wat er gebeurt uh, in die, deze eerste kamer, want ik ben natuurlijk uh, deel van de volk en dan wil ik natuurlijk wel weten wat er allemaal gebeurt en dat is uh, fijn om dan te horen te krijgen.
1: Ja. Hoe vond je, het, hoe vond je de, die ruimte, die, die zaal?
5: Uh, ja, het, het straalde heel erg uit wat er in die tijd uh, wanneer het was gebouwd uh, was geworden en heel oude tekeningen enzovoort. Maar uh, uh, ja, het, het was indrukwekkend uh, uh, en yeah, informatief, zeker niet.
1: Ja. Dank jullie wel. Veel plezier nog. Ja, jullie. Kunnen jullie nu weer naar de Marche C kijken?
0: Kijk, ja. dit moet
1: Dit was de laatste aflevering van de podcastserie De Staat van de Senaat. Natuurlijk kun je de andere afleveringen ook nog beluisteren via omroepgeldlandnl slash podcast of podcast apps als Apple Podcasts, Stitcher, Player FM en Spotify. Heb je genoten van deze serie? Dan vind ik het leuk als je er anderen over vertelt. En wil je meer weten? Op de website van Omroep Gelderland vind je ook mijn artikelenreeks over deze serie. De mooie muziek is van Joep Beving. Eindredactie was in handen van Maarten Dallinga. Dank je wel voor het luisteren.